0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Monteiro. Nós estamos iniciando o quarto episódio da segunda temporada do podcast Atualizando do Curso Positivo. No episódio de hoje, teremos os seguintes assuntos. Eu abordarei a questão das greves no Correio e também uma possível privatização. O professor Alexandre vai falar sobre a importância do Cerrado como bioma brasileiro e os impactos ambientais na sua exploração. O professor Mocelin, ele vai abordar o caso das últimas eleições do país Bolívia. E, por último, o professor Daniel vai falar sobre a questão da regulamentação da profissão de historiador no Brasil. No último dia, 17 de agosto, teve início a greve parcial nos Correios. Ela foi motivada por uma decisão do STF, que suspendeu 70 cláusulas de um total de 79 de um acordo coletivo firmado entre os funcionários e o Correio. Nesse acordo, existem vantagens para os funcionários, como 30% de adicional de risco, pagamento de horas extras, adicional noturno, auxílio creche e até uma licença maternidade estendida. Um salário normal de um carteiro gira em torno de aproximadamente R$ 2.000. Se o carteiro conseguir todos esses auxílios, ele poderia chegar a quase R$ 5.000 o seu salário. O corte desses benefícios pode gerar uma economia de até 600 milhões de reais por ano para os Correios, sendo que ele arrecada nos últimos anos algo na casa de 18 bilhões de reais e geralmente gasta aproximadamente uns 16 a 15 bilhões de reais. Muito se especula que esses cortes nos gastos têm uma finalidade de aumentar a lucratividade dos Correios e transformar ela numa empresa mais atrativa para um possível comprador internacional. Mas quais seriam os motivos para a privatização dos Correios? Bem, hoje 48% da arrecadação são oriundos da entrega de correspondências, que por sinal são um monopólio garantido pela Constituição. Por outro lado, 52% da arrecadação vem da entrega de encomendas. Nesse segmento já existem concorrentes como as empresas aéreas brasileiras e as multinacionais, principalmente dos Estados Unidos e da Alemanha. Portanto, aqui eu vou fazer duas análises para justificar a privatização dos correios, uma pelo ponto de vista do consumidor e a outra do próprio governo. Nós, como consumidores, estamos recebendo e enviando cada vez menos correspondências e, às vezes, muitas encomendas são extraviadas ou demoram para chegar. Um exemplo é um dado gerado pela Infomoney. Em 2017, os correios tiveram que indenizar um valor de 200 milhões de reais por extravio ou danificação de produtos. Por outra parte, o lado do governo, quais seriam as suas alegações? Sabemos que atualmente esse governo tem parte de sua agenda a linha de pensamento neoliberal e quer fazer diversas privatizações. O governo que alega de longa data que os Correios é uma empresa que já passou por diversos escândalos de corrupção. E também, desde 2000 até 2016, foi feito um cálculo que somente em cinco anos os correios geraram lucro. No resto desses períodos tiveram um prejuízo gigantesco. E, finalmente, o próprio governo alega a necessidade de modernizar a logística de encomendas e correspondências no país, para que o país tenha uma competitividade em relação a outras nações. Ô,
1: Monteiro, é, me diga uma coisa. Mas o pessoal aí que é contra a privatização, né? muita gente é contra a privatização. É, o, o que se pode dizer para essas pessoas que comungam essa posição?
0: Os defensores da existência de um correio mais público do que privado, eles se baseiam nos seguintes critérios. Que os Correios é uma das empresas que mais empregam no país, com quase 100 mil funcionários em todos os estados, gerando uma distribuição de renda em todo o território. Nos últimos anos, os Correios passaram a ser uma espécie de setor multifuncional para ações do governo. Como assim? Ele serve de banco, em alguns casos, ajuda na campanha de vacinação, em outros, e até mesmo ajuda na entrega e organização das provas do Enem. Isso é muito importante, principalmente em áreas muito afastadas dos grandes centros do Brasil. Agora, muitos estão me perguntando se realmente vai acontecer a privatização dos Correios. Eu ainda não saberia responder. Vai ser uma briga muito grande nos próximos meses entre as partes envolvidas. Por quê? Pois teria que primeiro ser mudada a Constituição para acabar com esse monopólio do Correio na entrega de correspondências. As forças políticas que sobrevivem da corrupção interna em diversos órgãos do governo, inclusive dentro dos Correios, vão fazer de tudo para que isso não seja feita essa privatização, e além de existirem grupos com interesse em defesa da soberania nacional, que temem que uma empresa tão importante como essa, ao ser vendida, poderia ser um risco de uma multinacional é, interferir na política e na economia e no controle de informação dentro do Estado brasileiro. Para corroborar com essa informação, eu cito o exemplo dos Estados Unidos. O correio deles vive dando prejuízo. O Trump já até quis privatizar. Só que os políticos norte-americanos são contra essa ideia. Porque os Estados Unidos é um país muito suscetível a guerras, espionagem, a terrorismo. Eles têm medo de colocar uma empresa de segurança nacional, na mão de repente de uma multinacional chinesa, japonesa, europeia. Então, por questões de segurança, é melhor manter na mão do Estado. Agora, o outro exemplo que eu acho interessante é o exemplo alemão. Eles tinham uma empresa de entregar correspondências estatal, cartas mesmo, né? E aí ela foi semi-privatizada para que fosse entregue as encomendas em todo e qualquer lugar do mundo, é a famosa DHL, você já deve ter visto, é uma marca vermelha e amarela, vive fazendo entregas por aí, então ela é até concorrente dos norte-americanos, tipo da FedEx, aquelas empresas todas, então eu até acredito que talvez no futuro o Brasil faça um sistema meio híbrido, assim, para melhorar sua, né, agilizar o sistema. Alexandre, sabemos que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, com diversos biomas e ecossistemas. Nos últimos meses, a mídia tem dado muita ênfase às questões da Amazônia. Contudo, nós não podemos baixar a guarda em relação ao cerrado. porque devemos estar atentos a esse bioma?
2: Eu quero chamar a atenção hoje para o cerrado, a nossa savana brasileira. Temos falado aqui nos episódios do Atualizando sobre o lobo-guará, né, personagem agora da nova nota de R$ reais, um dos símbolos né, da preservação do nosso cerrado. E temos acompanhado bem nos últimos dias o avanço das queimadas. A imprensa, né, de modo geral, é, bate muito na situação da Amazônia e com, com razão, né, mas as queimadas também têm avançado pelo Cerrado e também é, por uma parte do Cerrado significativa, que é o Pantanal Mato Grossense. Né, embora o Pantanal ali seja uma área de transição entre o Cerrado, a Amazônia, mas, de modo geral, o Cerrado é um Pantanal né, que todos os anos sofre um, um alagamento. Então, eu acredito que nos próximos dias você ouvirá falar bastante sobre o Cerrado. Então, vamos lá. Por quê? Bom, então vamos atualizar aí. É, no dia 11 de setembro, nós comemoramos o dia do Cerrado. Essa, essa data, né, 11 de setembro, é um, parece que a escolha foi um pouco infeliz, né? virtude dos atentados lá nas Torres Gêmeas em Nova York, mas a escolha dessa data em 2003 é em alusão ao aniversário de Ari José de Oliveira, um artista, ecologista, ativista que ficou conhecido como Ari Para Raios. Inclusive a obra dele aí merece ser, merece ser conhecida. Ele fez uma obra é, grandiosa então por isso que no dia 11 de setembro várias atividades estão previstas são feitas é, para chamar a atenção aí do, do cerrado mas vejam uma coisa é, os cerrados eles, eles, eles sofrem né, porque no nosso imaginário é, está o chamado cerrado restrito que é aquela fotografia tradicional né? arbustos, retorcidos a, a, a ideia de solos Pobres. Mas, na verdade, o cerrado ele tem uma biodiversidade incrível, né? incrível. E veja o tamanho do cerrado: é mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Pensando nos nossos grandes domínios vegetais, só perdia para a Amazônia. E hoje ele está devastado em mais de 50%. O cerrado tem uma biodiversidade. Enorme, né? e localmente ele é até dividido entre cerradinho e cerradão, mas é, essa coisa de ter maior porte, menor porte, também denota né, solos de diferente qualidade, concentração d'água, aquela situação toda. É um bioma que se adaptou depois de situações de eras glaciais, desertos e, e tudo mais. E ele é o coração das águas. Né? Essa expressão, muitas vezes, também assim, meio romanceada, as pessoas acabam não dando o devido valor mas os cerrados estão no centro do Brasil e a sua devastação impacta diretamente nas grandes bacias hidrográficas do Brasil, como a Amazônia, a Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná. Então a preocupação com os cerrados é enorme. né? E desde a construção de Brasília ganhou um impulso a devastação dos cerrados, isso veio daí com mineração, obtenção de carvão vegetal, a criação de gado e acelerou bastante com a situação da... Da sojicultura aí nos, nos últimos anos. Então, a devastação do cerrado, a sua importância, né? E esse dia 11 de setembro tem chamado bastante aí a atenção e
0: todas as preocupações relativas ao, ao cerrado. Sim. Mas, Alexandre, é possível e até economicamente viável consolidar a preservação do cerrado com a exploração econômica? Sim.
2: Né, é, primeiro é, nós precisamos estabelecer uma, uma escolha, claro né, se nós queremos um modelo econômico de geração de riqueza para pouco tempo ou uma coisa mais permanente né. leis nós temos é, sistemas de monitoramento nós já temos vejo o cerrado além das áreas de preservação permanente como as matas ciliares, 35% devem também né, ficar dentro das propriedades como reservas legais e ter um uso bastante sustentável. Então nós temos que fazer uma escolha né, para uma agricultura sustentável, é, a ocupação das áreas já desmatadas, uma agricultura né, mais vertical, concentrada, com tecnologia sustentável, criação de gado, investimento na agricultura local, familiar, e isso envolve daí mais uma agroecologia né, e técnicas como permacultura, agricultura sintrópica. Então nós temos que fazer essa escolha outro caminho importante para os cerrados é a prática do turismo né o turismo ele tem várias vertentes ali desde o simples turismo vou falar uma coisa aqui assim mais de visitação né? de contemplação mas veja as vertentes aí do turismo científico cultural terapêutico até então existe um, uma vastidão aí né e, e os cerrados eles já estão um grau de devastação que foram considerados um hotspot né da, da preservação. Grande biodiversidade e ameaçados de extinção. Então a sociedade tem que passar a ver o Cerrado e os outros domínios também, mas o Cerrado que é o nosso assunto aqui, como um ativo ambiental, né? não como um passivo, uma dívida. O passivo já é grande de impactos né ao meio ambiente, mas veja, como um ativo que sobrou e com isso canalizar investimentos. Esses investimentos a sociedade vai buscar no exterior, na iniciativa privada, enfim para incentivar pesquisas, é, veja, várias vertentes de emprego na conservação, vigilância, então é, é possível fazer um uso sustentável, sim, né, e uma preservação, aí, um, uma garantia, inclusive, de geração de renda por um período bem é, maior. E, amigos, é, você que está me ouvindo aí, só me permita três observações finais aqui, veja que curioso, é, foi divulgado na imprensa, essa semana aí, é uma pesquisa da Tendências Consultoria Econômica, dizendo que só cinco estados do Brasil não vão precisar do que eles chamaram de impulsionamento, de uma ajuda extra para sair da crise depois, segundo essa tendência, depois da crise do Covid. Aí. São eles, o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás e Rio de Janeiro. Tirando o Rio de Janeiro, que não está no domínio do Cerrado, né, que daí tem a questão indústria, turismo tal, é, todos os outros, né, o Pará tem uma parte, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e Goiás estão de cheio no Cerrado. E veja, a dependência do agronegócio, da água, então de um ambiente né, que seja é, promissor. E eu deixo a sugestão final aqui de dois documentários. Um deles se chama Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. Isso, Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. Esse você encontra no YouTube. E no Netflix tem um documentário também chamado Sertão Velho Cerrado. São duas obras aí que você pode assistir, boas, com dados importantes, e vai contribuir para a sua reflexão sobre o cerrado. Então é isso.
0: Mocelinho, uma questão importante. A Bolívia ele é um país que está tentando entrar no Mercosul, já faz alguns anos, ele está quase lá. E, no final do ano passado, houve uma mudança brusca no regime político deles, não só na Bolívia, como outros países da América do Sul. O que está acontecendo no cenário é, latino-americano, principalmente na visão das mídias? É, a Bolívia
3: foi um país muito rico, entre aspas, em golpes militares. Mas viveu, nos últimos 14 anos, uma estabilidade muito grande. Desde a eleição de Evo Morales o primeiro índio a chegar à presidência da Bolívia. Uma situação econômica bastante confortável, uma diminuição significativa da pobreza. Isso tudo deu a Morales uma popularidade enorme, tanto que ele se reelegeu mais de uma vez. Em 2019, tivemos uma nova eleição. E o Morales iria se reeleger no primeiro turno. A oposição não aceitou resultados e gigantescos movimentos populares, principalmente nas regiões onde o Morales não tem tanta popularidade, como Santa Cruz. E a OEA emitiu um documento dizendo que a eleição foi afraudada. O Morales teve que fugir do país e foi substituído por Janine Áñez uma senadora branca, de direita, cristã, pouco conhecida. Aqui no Brasil, se nós pegarmos os principais jornais, todos endossaram a tese que, de fato, a eleição fora fraudada. Recentemente, e não sou eu que estou dizendo, é uma reportagem do jornal New York Times, é, pesquisadores independentes revelaram que não houve fraude, que a OEA mentiu, que o Morales, de fato, ganhou a eleição. Então, usou-se a acusação de que houve fraude para derrubar um presidente que iria se reeleger no primeiro turno. Mas por quê? Porque o Morales tem uma postura que não é considerada adequada a certos grupos econômicos internacionais. Por exemplo, o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, um dos fundadores, né, é, revelou que apoiou os golpistas. E que o primeiro governo a reconhecer o golpe na Bolívia foi dos Estados Unidos. O nosso presidente aqui, através daquele sapientíssimo ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, também reconheceu o golpe. Agora, o que chama a atenção é que jornais, ditos defensores da democracia, aqui no Brasil, é, tenham visto o golpe como sendo algo para é, corrigir um erro, para que a Bolívia passasse a ter uma eleição que fosse efetivamente, entre aspas, limpa. Não mudou muito a história. Se nós voltarmos, e o professor Daniel sabe muito bem, Lá nos anos 50, 60, a desculpa era do comunismo. Agora existem outros meios para fraudarem a vontade, a vontade popular. Eu diria que o caso boliviano demonstra o quanto ainda nós estamos distantes de regimes efetivamente democráticos. Agora, por exemplo, nós deveríamos ter uma nova eleição na Bolívia. só que o candidato do partido do Morales, aparece em primeiro lugar. O que, que fizeram? A mídia brasileira reverberou uma acusação de que o Morales teria, teria tido um relacionamento com uma moça lá de 16 anos. Não há prova alguma. A intenção simplesmente é de, de, de fazer com que a imagem dele se deteriore perante a população boliviana, o que não é tão fácil de fazer. Em 2016, Daniel, me perguntava o que, que o historiador diria sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil. E a minha resposta era bastante simples. Vamos esperar. Porque nem tudo aquilo que está aparecendo na mídia é verdade. Deixe que as coisas se assentem. Lá adiante, nós veremos se essa visão maniqueísta, o bem está de um lado, o mal está do outro, esses são os corruptos, esses são os que combatem a corrupção, é preciso passar o Brasil a limpo, coisa do gênero, vai se sustentar. Mas agora, né, Daniel, nós, historiadores, já temos a nossa profissão garantida, legalizada. O que você tem a dizer sobre a profissão de historiador?
1: Pois é, meu amigo Marcelino, Monteiro, Alexandre, esse é um fato histórico. Se tem uma ideia, desde 1968, que se propõe no Congresso Nacional a regulamentação da profissão do historiador. Porém, evidentemente, durante o regime militar, isso não era intenção né, que isso ocorresse. Mas, mesmo com a redemocratização, outras Oito tentativas foram feitas e todas elas esbarraram é, no Congresso, por um lado, mas, por outro lado, também numa certa intransigência das próprias propostas, que pretendiam restringir exclusivamente aos portadores de diplomas de história o exercício da função. E, depois de tantas décadas de debate, é, ocorreu o que me parece ser o melhor acerto, que é este projeto, que é de autoria esse projeto final do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e que propõe que o exercício da profissão do historiador seja feita por pessoas portadoras do diploma de História, por pessoas com pós-graduação em áreas é, em que se faça pesquisa em História, então um sociólogo, mesmo um literato, mesmo um economista, um advogado, mas que tenha feito um mestrado, um doutorado, em área em que se faça pesquisa, e também aqueles que, mesmo formados em outras áreas, exerçam a profissão de professor de história há mais de cinco anos. Ou seja, é, criou-se uma espécie de um espaço né, de formação mínima, de formação capacitante, é, para que pessoas possam exercer essa profissão. É, o projeto, mesmo com todas essas concessões, portanto, tornando-se um projeto bastante democrático, foi vetado pelo presidente da República. Mas o Congresso derrubou o veto e, finalmente, então, Mocelin, temos a nossa profissão regulamentada. É, a razão do veto do presidente é, é, é muito curiosa. O presidente afirmou, para justificar o veto, que a regulamentação da profissão do historiador feria o dispositivo constitucional da liberdade de expressão. Em absoluto, todos continuam a ter o direito a opinar mesmo as coisas mais bizarras, viu você? Mas, o nazismo
3: é de, de esquerda, por exemplo. É, por exemplo. É.
1: Ou que a terra é plana, que são, é, aliás, no campo da opinião, é, opiniões muito parecidas em termos de qualidade, né? o fato é que é, o, a opinião é livre, a liberdade de expressão é igual. No entanto, é preciso reconhecer que a construção da narrativa do passado, principalmente o uso das fontes, a manipulação das fontes, a pesquisa das fontes, exige uma experiência e uma formação técnica. Ou seja, é como a função do jornalista. O, o, é lógico que é, é, é facultado a pessoas que não são formadas em jornalismo é, eventualmente se tornarem jornalistas, mas é preciso que elas demonstrem experiência e que elas demonstrem é, uma, uma boa é, qualidade no manejo técnico da função. Então, o que se pretende garantir, Moçelê, é qualidade. O que se pretende uhum. garantir é que, no presente e no futuro, é, os jovens possam voltar a se interessar em se tornar historiadores. E que se saiba que existe agora uma delimitação clara para que ele, assim, se torne historiador, mesmo que ele se forme em outra, tenha outra, outra faculdade, mas que possa fazer um mestrado, um doutorado, ou que possa começar a dar aula e, e, e depois, evidentemente, se aperfeiçoar, fazer a licenciatura, mas os espaços de pesquisa, os espaços de escrita, os espaços de consultoria, os espaços de docência eles se tornem atraentes para os historiadores. Isso fortaleça as instituições, as publicações. Né? Aliás, existem boas publicações até de divulgação histórica, que não, não se prestam a publicar pesquisas muito acadêmicas, mas a divulgar né? textos históricos. É, tudo isso é beneficiado com a regulamentação. Então é, é as, às vezes as pessoas e principalmente nos tempos mais bicudos em que vivemos, em que as pessoas politizam tudo, é, é, a regulamentação da profissão de historiador viu não, não é algo que vai beneficiar a esquerda né é, é, os nazistas viu, Mocely? é é algo que vem de encontro a um benefício para a sociedade, como é a regulamentação da profissão dos geólogos, como é a regulamentação da profissão. Do, enfim, das diversas outras áreas da pesquisa e do ensino no Brasil. Né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Mocinho, você que é o historiador há, há, há mais tempo do que eu, pouco tempo mais do que eu, é lógico. É, mas...
3: Acho que eu fui, é importante que o Daniel falou, porque a minha opinião sobre o golpe de 64, os comunistas estavam para tomar o poder. A tua opinião é equivocada. O Partido Comunista era inexpressivo, não ia tomar poder coisa nenhuma. O Goulart não era comunista. Então, é muito comum as pessoas lerem um comentário no Facebook ou um post no Instagram e acharem que já podem opinar sobre história. É, Daniel, a gente que estuda a história já há alguns anos, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe pouco, né e aparecem novos documentos, e a gente tem que fazer releitura, tem que revisitar o passado. Né? Lembra que nós escrevemos uma coleção, Revisitando o Passado, em que cada época revisita o passado à sua maneira. Nós estamos revisitando, em função do que está acontecendo hoje, vários aspectos do passado, infelizmente. De fato. E, e só
1: para concluir e fazer uma comparação, que eu acho que todo mundo consegue perceber nesse tempo que a gente está vivendo, é a importância é, da formação, da boa formação na área da ciência. Veja que nós estamos aí todos torcendo que os cientistas desenvolvam uma vacina é, que possa proteger, possa proteger a população e, e torcemos que esses cientistas que tenham boa formação, formação técnica, formação é, uhum. em, em, no campo da pesquisa, Quer dizer, não serão esses que opinam nos grupos de WhatsApp nem nos grupos do Facebook que vão produzir a vacina. Serão cientistas. Então, a, da mesma forma, todo profissional, bem formado, é, com experiência, ele contribui para a sociedade. E os historiadores agora, é, oficialmente, é, também estão aí para é, dar a sua contribuição para a sociedade. É isso, Monteiro, da minha parte.
0: É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui, agradecemos sua audiência e esperamos vocês no próximo episódio do Atualizando.